0: Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı time has come to... Push the button. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Özge Kandı. Ee, bu hafta modanın bilinç dışında konum müzisyen ve aslında disiplinler arası sanatçı diye e, tanımlayabileceğim sevgili Gaye Su Akyol. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim kabul edip vakit ayırdığınız için. Ee, şimdi ben her bölümde olduğu gibi önce konuşacaklarımıza genel bir hazırlık var, ka plan oluştursun diye bir çerçeve çizeceğim. Sonra da size o hazırladığım soruları e, sormaya başlayacağım. Şimdi evet. öncelikle hani gaye sokak yol dünyası diye bir şey var tabii ki hani artık e, hani bir şekilde bunu e, her açıdan hissedebiliyoruz dinlerken de izlerken de. Son zamanlarda e, halı e, dokumaları yaptığınız sanırım. Şimdi ona da değineceğiz birazdan ama ben öncelikle bu kostüm meselesine değinmek istiyorum. Bu çok geniş bir başlık. Bu nedenle bu bölümde ben daha çok farklı disiplinlerde de olsa sahnede icra edilen bir eserin veya eserler dizisinin bir parçası olan o görünüme aslında odaklanmak istedim. E, bunun hı hı. geçmişten böyle, ya geçmişe gitmeden olmaz diye Kostümle Türkiye tarihinin nasıl bir hani e, ilişkisi vardı diye şöyle bir hani hiç aslında sahne dışındaki alanlara kaydım ve o hani ta evet. kuruluşunun hani, tavla olduğu zamanlarda kurulan sirklere e, veya Boğaz'daki eğlenceli otel ve gazinoların sahnelerine işte zenelere dansözlere sözlere ve hatta işte televizyonda e, bize aslında o aşina olduğumuz e, süslüye dair huysuz virjine deyin o kadar kapsamlı bir toplumsal hafıza var ki böyle tek tek sıralayınca bunun genişliği beni hani büyüledi aslında. Sizin de evet. temiz ve sahne performansınızda bir gerçeklik ve fantezi çizgisi arasında böyle baştan sona kahramanvari destansı bu karakterlerin yer aldığı ama müziğin e, hakim olduğu bir gizem atmosferi var. E, aslında sizin resimleriniz de var, yalboy resimleriniz ve halı dokumalarına da işlediğiniz. Yine o sınırları ve biçimleri böyle bir mitik olması dışında bir düşlemler dünyası var ve bir sembolizminiz var aslında. E şimdi sorum da bu yönde olacak. Bu e, disiplinler arası mitik anlatımların etkisiyle belki hem de müzisyen kimliğinizle e, bu Türkiye'deki kostüm serüvenini ve sizin için neler çağrıştırdığını biraz açabilir misiniz acaba sizin hatırladıklarınız ve bu konuya değer katan görünümler ne oldu sizin zihninizde?
1: Yani 80'lerde doğmuş biri olarak e, aslında şahit olduğum görüntüler e, en sade tabiriyle söylendi benim için. E, çünkü işte o dönemi e, tanıyan bilenler çok iyi hatırlarlar. Türkiye'de e, TRT'nin o simli dekorlu stüdyolarında yan yana dizilmiş e, vatkalı, e, ağır makyajlı işte dev saçlarıyla Biddle Juice ya da fantastik bir e, müzikalden çıkmış gibi görünen kadınlar hatırlıyorum mesela. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım e, görüntüler onlar. E, Keza e, dönemin e, Maxim Gazinosu kültürü vardı. O dönemle özdeşleşen bir kültürdü o. E, ve işte... Bütün müzisyenler bütün sanatçılar en güzel kıyafetlerini en e, özenli halleriyle orada ilk kez gösterirlerdi modacılar bu e, konserler için çalışırdı onu hatırlıyorum çocukluğumdan keza aynı böyle e, süper kahraman e, görünümlü olduğunu düşündüğüm e, mesela müzeyen senar figürü var. Ve yine Zeki Müren ve onun o muazzam eklektik uzay çağı e, kostümleri var hatırladığım. Yani ilk mesela imajlar bu ve bir çocuk için çok, tabii çok zengin bir e, sembolizm ve imaj dünyası bunlar. Şeyi de hatırlıyorum yine mesela TRT'de her gün Anadolu'nun e, çeşitli yörelerinden mesela folklor ekipleri e, dans ederdi. Mesela o işte bindallılar, oyalı pullu yazmalar, fesler... İşte Orta Asya'dan beri geleneksel olarak kullanılan mesela o renkler tabii o dönem bunları bu şekilde analiz etmiyoruz ama çok lezzetli bir e, imaj dünyası. İşte kırmızı, yeşil, beyaz, sarı, Yemeniler, e, ne bileyim rengarenk kostümler, e, şeyi hatırlıyorum işte babam, annem Karadenizli ve e, işte yazları oraya gittiğimizde geleneksel kıyafetlerini görürdüm sonra onları televizyonda görmek de mesela ayrı bir e, şaşkınlık ve mutluluk hissettirirdi bana işte o ne bileyim kara lastik Putin, entari, işte peştamaller e, gibi böyle aslında işin içinde hem fütürizm hem e, Orta Asya'dan beri taşınan o sembolik e, hikayeleri olan kostümler kıyafetler hem tabii ki bütün neredeyse hepimizin evlerinde olan ve sonradan anladığımız her birinin o hikaye anlattığı bas bas bağırarak bize bir hikaye anlatan o halılar. Bunların hepsi aslında bir çocuk için çok zengin bir metafor dünyası. Ve bütün bunları uzaktan bakarak tekrar gözlemlediğimde her biriyle ne kadar bambaşka, farklı bağlar kurduğumu tabii ki fark ediyorum süreç içinde. Bak sahnede de e, hem o işte mitik hem e, retrofütüristik e, tarafı ve buraya ait olan burayla kurduğum bağları da hatırlatan ama onu alıp tekrar biraz daha başka bir forma soka bir e, görsel dilim var açıkçası. Bu kostümlerimde de e, sizin anlattığınız gibi gözlemlenebiliyor. Yaptığım e, resimlerde de son bir süredir bir e, işte halı <gülüyor> dokumu dünyası var. <gülüyor> i̇şte dokuyan kişi ben değilim tabii ki. E, harika kadınlar. E, her birini ortalama bir ayda e, dokuyorlar ama e, işte desenlerini çiziyorum e, renkleri seçiyoruz birlikte e, ardından bütün sürece e, dışarıdan da olsa e, gözlemci olarak ortak alıyorum ardından aslında bu bir kolaboratif bir iş gibi bakıyorum ben buna. harika kadınlarla bir iş birliği gibi bakıyorum keza işte Keep diye bir markayla da onları birlikte e, böyle insanlara ulaştırıyoruz yani dolayısıyla bütün bu e, Yarattığım sembolik dünyaya baktığımız zaman çocukluğumdan itibaren gözümü açtığım ilk andan itibaren şahit olduğum bütün o sembollerin bende bıraktığı izleri stilize ederek kendi dilimden geçirerek kendi metafor dünyamla buluşturarak aslında ortak bir dil yaratma peşindeyim. Ortak derken duygularımla ortak çünkü aslında olmayan bir dilim. Dilin de peşindeyim. Çok öznel, çok daha o, o, otantisitesi, yüksek bir şey olmasını e, isterim. Ona gayret ederim. Müziğimde de bu var. <Gülüyor> yani aslında mesela işte şöyle keywordler geliyor aklıma. İşte mesela eklektik olması, biraz çizgi roman var olması, e, o sizin söylediğiniz gibi yani aslında herkesin kendi süper kahramanı olabildiği bir dünya hayali. <Gülüyor> hmm, Anadolu kültürlerinin ee, düşünebiliyor musunuz? Yani dünyanın belki de en fazla... Ee, ...ulusa, kültüre, e, topluluğa herhalde ev sahipliği yaptığı bir coğrafya burası. Ve tabii ki her gelen e, topluluğun, insanın e, ve yaşayışın antropolojik e, izleri de var bu coğrafyada. Aslında bu bir tür e, bir antropolojik bir e, araştırma da gibi benim için. hani Hem kendi tarihime, hem kendi ar arkeolojime hem de... E, Üzerinde yaşadığım coğrafyayla kurduğum bağların arkeolojisine diyebiliriz. Ve bütün bunlarla tabii ki dans ederken de yani Anadolu'da doğup büyümüş ve yani patriarkal normlara karşı da varlığımla savaşmak için, mücadele etmek için gönüllü biri olarak aslında kendi,
0: kendimin süper kahramanı olma
1: sembolizmi diyebiliriz bütün bu hikayeye diye evet. özetleyeyim <gülüyor>
0: güzel çok beğendim ben de bu tabiri gerçekten şimdi birazcık da aslında hani kendi kahramanı olmakla bağda düşündüğüm bir soru bu birazcık geniş uzun bir soru bir arka plan çizmek zorunda kaldığım için hemen hızlıca ona geçmek istiyorum Şimdi evet. baktığımızda böyle bir hani o Karagöz Acıvat otantikliğinde gibi bu sahne kostümleri dünyası işte hani daha böyle bir Osmanlı perspektifine geriye döndüğümüz zaman hani aklımızda en çok canlanan şeylerden biri geleneksel olarak burada canlanan şeylerden biri o tarz imgelere gidiyor. Hani zihnimiz tabii ki hani o zamanlardan bugüne değin belki hani diyebileceğim şekilde bu aslında politika de mi orada da yani o hiciv işte hicvin evet. gelmesi e, hani sahnede e, o kostümü ve sahnedeki görünümleri hep farklı şekillerde etkilemiş. Yani ne evet. bu hani o zamanlardan itibaren başlayan bu hani batılılaşma serüveniyle bu ikiye bölünme e, zihinlerin ve kimliklerin e, bölünmesi aslında böyle Doğu ve Batı e, arasında e, zaten bu hep hani şeydir yani bir e, kanayan bir yara gibi aslında tarif edilir hep edebiyatta da vardır işte hani Fatih Harbiye ekildiği şimdi Türkiye evet. coğrafyasındaki icracılara baktığımızda da bu görünümler açısından bir sınırlama ama olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Sanki hmm. hani tüm yarılmalar bu kişilerin bu e, küresel bir kamuoyuna açılmasıyla birlikte de bu sosyal medyayla şu son günlerde yani son yıllarda diyeyim. Hani daha da artık böyle e, bu tekno gerçeklik dünyasında zayıfladı ve güçsüzleşti gibi de bu hani yarılmalar değil mi? Sanki ben öyle bir <gülüyor> yapmam ama tamam. Bu sosyal medyadaki bu tekil otonomiler, hani kişinin kendi kahramanı olma ve bunu lans edebilme şansı, e, o, o orada bir kazandığımız, hani belki ot, hani, otantik ve bir otonomi aslında diyebileceğim bir şey bu. O samimlik şekilde evet. hissediliyor artık, takdir ediliyor, hani, kabul görüyor. E, bu durum sizce bu kostüm dünyasının zenginliğini ve sınırlarını da e, böyle sanki hiç olmadığı kadar geniş. 70 midir? Hani ben öyle görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu işte sanat, moda, sahne, müzik ve bütün bu disiplinler arasılık durum sanki artık hiç olmadığı kadar tekilleşti de. Tüm evet. bunun hakkında siz neler düşünüyorsunuz?
1: Bir taraftan tabii çok özgürleştirici bir şey bu. Çünkü e, aslında herkes kendi medyasına sahip şu anda. Yani evet. internetin varlığıyla birlikte her birimizin kendi... E, şöyle söyleyeyim tabii çok ironik bir yerde ama mesela kendi gazetelerimiz var gibi. Her birimizin kendi dergisi var gibi. Herkes kendi e, dünyasını oralarda kurabiliyor ve e, aslında kamuya bunu bildiriyor. Bu e, bir taraftan çok özgürleştirici bir şey ama tabii bunun da e, böyle... Sınırlar çizilerek insanların içine sığmaya çalıştığı bir hali de var. Yani işte o beğen, beğeni kültürü, beğenilme arzusu, e, sürüye uyma e, içgüdüsü adına ne derseniz deyin. Ama bu işin politik tarafı, yani benim daha da çok ilgilendiğim kısmı, e, şimdi politikanın... Ve her devrin kendi iktidarının sanatı boyunduruk altına alma gayreti ve aslında toplumsal cinsiyet normları üzerinden de bunu meşrulaştırmaya çalışması gibi bir e, hakikat var tabii ki. Ne bileyim 1900'lerde de bu böyleydi. Hangi coğrafyaya giderseniz gidin bu böyle. Mesela Huysuz Virjin gibi bir karakterin varlığının... E, ne bileyim 90'larda çok daha rahat yaşanabilmesi ama daha sonra sansüre uğraması da e, bunun bir göstergesi mesela en basit tabiriyle. Ben bu noktada aslında bu konudaki e, en fazla mesela mücadele etmiş isimlerin başında e, geldiğini düşündüğüm Zeki Müran'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Türkiye tarihinin e, en önemli kuyruk karakterlerinden biri olarak e, Zeki Müren, zekasını kullanarak bir devrim yaptı bu konuda bence ve pek çok farklı anlamlarda da. Şöyle bir alıntı yapacağım bu noktada ve Zeki kendi ağzıyla yaptığı harika açıklamaya dikkatinizi çekeceğim. Gerçekten manifesto gibi. Mesela işte inanılmaz tepkiler geliyor tabii. 1900'lerin düşünseniz ortasında bir erkek e, karakteri olarak gördükleri bir kişinin şimdi mine tekli sahneye çıkması e, apartman topuklarla sahneye çıkması tabii ki büyük bir e, fırtına koparıyor işte herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor filan ve bu sırada tabii klasik Türk müziği söylüyor bu da çok önemli bir nokta bence orayı biraz atlıyoruz e, ne bileyim işte popüler müzik hafif Batı müziği tabir edilen o dönemki müzikler değil bunlar baya e, yüzlerce bir e, geçmişi olan son derece sınırlara hapsedilmiş bir müzik türünü e, o kostümlerle icra etmesi de çok e, gerçekten insanın aklı almıyor. O dönem için ne kadar devrimci bir hareket. Evet. E, velhasıl diyor ki mesela bu konuyla ilgili icap ederse günün birinde dünya çapındaki bir revüde Adem ile Havva'nın Adem'ini temsil eder bir tek yapraklı sahneye çıkarım. Bu biraz cesaret işidir. Diyor evet. ve sonra şu manifestoyu yayınlıyor bence manifesto olan bu harika şey böyle bayağı madde madde yazmış 1-2-3-4-5 de şimdi sıkılmazsanız size onu okuyacağım diyor ki yıllar önce sahneye çıktığım ilk sezonda papyonuma işlettiğim bir tek inci ve giydiğim bordo renkli smokin için neler yazılmış neler söylenmişti halbuki bugün artist sahnede her şey yapabilir ben yeniliklerimi caddede tatbik etmiyorum ki futbolcular maça pijama ile mi çıkıyorlar Boksörler ringde tulum mu giyiyorlar? Pelivanlarımız mayo ile güreşmiyorlar mı? Judo veya barfiks yapanların veya trapezcilerin suspansuarlarına sözümüz var mı? Zeybeklerimizin kıyafetinde diz kapakları kapalı mı? Dördüncü maddeye geçiyor. Cinsilatif dediğimiz cici hanımlarımızın süper minim odasına uyduğu son yıllarda benim eski Romalılardan, gladiyatörlerden, Antoine'dan, Sezar'dan modernize ettiğim bir kıyafeti giymeye neden hakkım olmasın? Pek çok hanım sanatçının göbek ve göğüslerinin ve mezun bacaklarının teşhir edildiği sahnelerde benim lame çizmimin üstünden bir karış fazla görünen sarı tüylü bacağımın sözü olur mu? İyi ki oldu. İnsan estetikliğine güvenemediği yerini açabilir mi? Çünkü <gülüyor> 6. maddede diyor ki asırlardır pilili mini etek giyen İskoç askerlerine ne buyurulur? 7. Bu bikini devrinde plajlarda uzun don mu giymeliyiz acaba? 8. Dünya seyahatimde batıda son entarili erkek modasını önce ben de hayretle izledim. Artık uzun saçlı rengarenk kılıklı erkeklerin sokaklarda rahatça dolaştığı memleketimizde nasıl olsa başkaları tatbik edecekti bunu. Sahne yeniliklerinin naçizane öncüsü olarak erken davrandım. İyi yapmadım mı? Alkışlarınız neticenin müspet olduğunu göstermeseydi devam etmezdi. Gelelim Maxi'ye. 1. Dedelerimiz evlerinde entar giymiyorlar mı? 2. Padişahlar sırmalı elmaslı kaftanlarının altına ne giyerlerdi? 3. Kafkas beylerinin çizme üstüne giydikleri kıyafet Maxi değil de nedir? 4. Rahipler kadın mıdırlar? 5. Mevleviler kloş etekleriyle semaya varmıyorlar mı? O ne ulvi bir görüntüdür. 6. Arap ülkelerinde yere kadar giyilen entarilere söz edilebilir mi? 7. Bir sanatçı bahsedilmediği gün bitmiş tükenmiş demektir. 8. Yıldırımlar yüksek tepelere düşerler demiş atalarımız. Sizler benim siper-i sahikamsınız. Ya da şahikam. Derin saygılarımla diye bitiriyor şimdi gerçekten, gerçekten <gülüyor> duymak istedik belki radyoları şimdi açanlar olur hmm. e, bu harika e, tirat Zeki Müren'in e, kıyafetlerine gelen eleştiriler üzerine yayınladığı bir e, bence manifesto o kadar özenli o kadar güçlü o kadar güzel bir şey yapmış ki e, ve bunu tabi sürece yayıyor bir tek bununla kalmıyor e, gerçekten baya bir hmm, şey gibi imparator gibi aslında ferman yayınlıyor bir tür bir sultan gibi ya da böyle baya diyor ki arkadaşlar yani sizin kafanızdaki Yapılabilir, yapılamaz, edilebilir, edilemez listesi çok kısıtlı, çok sınırlı, hiçbir kültürden, hiçbir farklı inanç ve inanıştan etkilenmeden günümüzün son işte 100 senesine bağlı kalan, modernist görünen, işte o erkeklerin şöyle giyinmesi gerekir, kadınların da böyle giyinmesi gerekir diyen bir anlayışın ürünü. Ama ben sanatçı olarak bunu kırmakla yükümlüyüm deyip bunu muhteşem, ikna edici bir dille bize aktarıyor. Ee, gerçekten mesela okuduğumda e, zekasına bir kere daha hayran kalmıştım. Saygı duymuştum Zeki Müren'in. O yüzden sorunuza dönecek olursak e, her ne kadar iktidarlar, dönemin ruhu, e, işte cinsiyet rolleri üzerinden bize atanan bir takım sınırlar e, bizi sınırlamaya çalışsa da kah işte görünüm, kıyafet, kılık ve e, fikir kâh, e, diğer bütün ihtimaller. Aslında bir başka hayat, bir başka düşünüş biçimi, bir başka e, yaşama hali mümkün ve bizim tam olarak e, zaten bize ait olanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden bu hmm, zengin e, dünyayı bir şekilde o oraya e, taşımak lazım. Yoksa başkalarıyla Uyumlanmaya çalışırken herhangi bir şeye dönüşüyor e, yaşamımız diye düşünüyorum ben.
0: Şahane. Çok teşekkürler. Ee, o e, manifestoyu paylaştığınız için de çok yerinde oldu gerçekten. E, duyduğum en güzel şeylerden biriydi. Sonunda <gülüyor> e, Şimdi e, e, bir diğer soru yine sizin aslında sembolizminizin e, macerasına yönelik. Yani... Bunun nasıl başladığı ve ne şekilde devam ettiğiyle birazcık oraya yönelmek istedim. Hem icralarınız hem de görünümleriniz bakımından bunun seyri bir devinim içerisinde mi? Yani belli bir şeyi tercih ederken başka bir şeye dediniz mi ve nasıl ilerliyor, nereye doğru süreç acaba?
1: Yani sanırım sembolizme dair ilk gördüğüm görüntüler babamın evin neredeyse tüm duvarlarını kaplayan resimleriydi. Hı hı. Ve garip şekilde aslında hep böyle çok melankolik derdi olan böyle içli bir çocuktum ben. Hatta yani şeyi hatırlıyorum işte. Sembol dünyasının içinde kendi kainatımı yaratırdım diyebilirim. En. Poetik haliyle çünkü şu sürekli küçük yaşlardan itibaren şiir yazan, e, resim çizen e, ve hayatla mücadele etme yöntemini ya da işte sıkılmayı bertaraf etme yöntemini hep oralarda arayan bir çocuktum. Hmm. E, ve bu büyüdükçe de aslında e, gelişerek ya da dallanarak e, genişlemeye başladı. E, ve sanırım şey gibi görüyorum yani insan tabii ürettiği şeyler üzerinden kendini okumaya çalıştığında yepyeni dünyalar keşfediyor. Bu zamana kadar yazdığım şarkılar, çizdiklerim, ürettiklerime baktığım zaman peyi çok net görüyorum. Yani aslında kayıp bir gezegenin mesela arkeolojik kazısında bulunmuş bir... E, dil gibi bir e, lisan gibi ürettiğim şeylerin bütününe bakınca yani başka bir gezegende birileri bunu biliyor fakat o o da, o da oranın çok daha e, mitolojik e, ya da en azından mitolojik demeyelim ama yaşanmış ve e, toprağın altında kalmış bir hali gibi yani böyle bir ötekilik bir ayrık otu hali bir e, yabancılık hali var bir taraftan ama bir yandan da buraya çok bağlı bu bu bu topraklarda bu dünyada bu bu kainatta e, yerini arayan e, ve içinde doğduğum kültürün izlerini çok rahat görebileceğimiz sadece biraz biçim değiştirmiş gibi görünen yani bir rüyada bir David Lynch filminde e, Anadolu'yu izliyormuşuz gibi <gülüyor> bir şey işte var sanırım e, böyle tekinsiz bir tarafı da var. E, ait de hissediyorsun, şey gibi korktuğun bir ormanda yürürken e, yavaş yavaş ona alışıp bir dakika ya ben bu yabancılığa aslında çok daha erken alışabilirmişim. Artık yabancı değilim ben de buraya ait hissediyorum gibi bir e, yine sembolik bir e, imaj çizebilirim. E, ve her üretimimde de aslında biraz daha derine ve e, sağa sola yanlara e, yayılan genişleyen bir hali de yok değil. Ee, mesela işte son albümde e, yine benzer bir şekilde bir e, arkeolojik kazının fütürist e, bir tarafla buluşmasıyla mesela şöyle bir şeye dönüştü. İşte, e, mesela Türk ve Çin mitolojisinden yaratıklar var. Işte şaman sembolleri var. Hmm. antik büyük kitaplarındaki illüstrasyonları ben çok severim çok etkilenirim hatta bir tanesini dövme yaptırmıştım hmm. işte yapay zeka ile bu ara çok haşırlaşırım orada ürettiğim mesela ejderhalar onlar üzerinden yazdıklarım yani işte yan yana gelip bütün oluşturan yığınlar, yani retro yine bu iki kelimeyi çok kullanıyorum ama gerçekten çok sevdiğim bir e, üslup. E, Retrofütürist biçimler, aygıtlar, e, galiba gözümün önüne ilk gelen imgeler son albüm için bunlardı. E, yani aslında şey gibi genel olarak uzaktan baktığım zaman bütün hikayeye. Basitçe işte o hayatta kalmanın ağır e, yüküyle baş etme yöntemlerim bunlar. Ya da hayatın sıkıcılığıyla e, dans edebilme yöntemlerim. E, yepyeni imgeler yaratmak, semboller üretmek, kostümlerimde, resimlerimde, e, sazımda, sözümde e, ve dokunduğum her şeyde aslında... E, bir buralılık ama bir taraftan da yepyenilik ve bir yabancılık hissi. Bunun içinde işte ne bileyim albümlerin kendi mitolojisini yaratması da var. Doğup büyüdüğüm toprakların ve kültürlerin izleri de var. Ee, Anadolu kelimesi zaten çok güçlü bir kelime bir taraftan yani e, anlam olarak da eski Yunanca'da mesela doğuş demek, güneşin doğuşu anlamına geliyor. Yani aslında her yeni günde yeni bir e, arayış, yeni bir bulma hali ve bulamasak da arama hali var. Um, yani düşünsenize mesela işte öyle bir coğrafya ki burası mesela işte Hititler, Lidyalılar, Fregyalılar, Pontus. Roma, Selçuklular gelmiş geçmiş ve bütün o medeniyetler birer çentik atmış buraya. Ee, böyle şey yani <gülüyor> e, zihnim e, bütün bunlarla e, yepyeni alıp bunları yepyeni bir dünya kuruyor aslında zihnimcinde. Şarkılar söylüyor, resimler çiziyor. Evet. İşin içinde şimdi tabii metaverse girdi, işin içine dijital çağa girdi, e, işte yapay zeka girdi, yepyeni bir deryaya e, giriş yaptık filan. E, o yüzden zor bir şey e, insanın zihnin karanlıklarını, derinliklerini, odalarını anlatmak ama e, işte bir yandan da çok cesurca... E, kendinizi ifşa ediyorsunuz yaptığınız işlerle her şarkı her yeni desen her yeni söz bir ifşa aslında içine dair dönüp sanatçı ona bakınca da hadi canım bu, bu da mı bana bu da mı benden çıktı yani bu da mı benim uzantım bunu da mı hissetmişim bu kadar mı e, karanlıklara girmişiz çıkmışız gibi e, yabancılaşmalar da oluyor e, o yüzden yani aslında genel olarak toparlayayım. Bütün bu yolculukta hissettiğim şey, herhalde var olmanın hafifliği ve ağırlığı diyebilirim. Yani bunun bu ikisinin arasındaki çıkarılan sesler, üretilen biçimler ve ötesi.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten e, aslında hep o ikiliye dönük e, sorularım oluşmuş. Benim de şimdi geriye dönüp baktığımda gerçekten e, vardığımız nokta da biraz o ikilik üzerindeki o aradaki serüvene dönük oldu. E, ben uh -huh. zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok verimli ve e, gerçekten otantik bir bölüm oldu. E, <gülüyor>
1: Ben teşekkür ederim. Harika sorular. Ee, çok teşekkürler. Muazzam bir e, program yapıyorsunuz bence. Çünkü modunun sosyolojisi ve antropolojisi üzerine sohbetler genelde. E, o yüzden tarihe çok güzel bir şey bırakıyorsunuz diye düşünüyorum. Parçası olmaktan mutluluk duydum. E, çok teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ediyorum ve Açık Radyo'ya ve sevgili Açık Radyo müştereklerine bize bu alanı açtıkları ve bunları tartışmaya vesile olmamıza yardım, yani bir destek oldukları için teşekkür ediyorum. Modanın bilinç dışı iki hafta sonra aynı gün ve saatte farklı ve farklı bir konu ve konukla tekrar burada olacak. Hoşçakalın.
1: Bay bay.